0: Ciao. ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Mayumi no Radio. Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. So, allora, facciamoci! Oggi parliamo di Kyoto una delle città più famose del Giappone, specialmente per gli stranieri. Penso che molti turisti scelgano Kyoto come meta di turismo. Infatti Kyoto, o meglio, Kyoto, è pieno di monumenti, templi e santuari antichi che affascinano gli amanti dell'antico Giappone. Oggi andremo a scoprire il suo fascino. Kyoto è la vecchia capitale del Giappone. Lo è stata fino al 1869, finché poi la capitale non si è spostata a Tokyo, come lo è al giorno d'oggi. Se dovessi descrivere Kyoto con una parola, direi... Tradizione. Tutti i monumenti antichi sono tenuti curati. Infatti, quando li guardi, non ti dà la sensazione di una cosa vecchia e abbandonata, ma di un luogo antico ma tramandato. E quindi è come se fosse viva tuttora. Inoltre, stranamente, nonostante nella città ci fossero ormai palazzi e case moderne, sarà che la gente ci tiene tuttora anche all'antica città, è come se due mondi vivessero nella stessa era, il mondo moderno e il mondo antico. Anzi, non direi è come se vivessero, si può dire che è proprio così. Kyoto è piena di turisti, forse è anche questo che l'antichità viene tenuta viva? come se la gente avesse scelta tra vivere il presente e vivere il passato. A Kyoto ne puoi assaporare quanto vuoi. In più, questi luoghi storici ne sono così tanti che non puoi permetterti di girare tutto in un giorno o in una settimana. Questo anche, secondo me, è un altro punto in cui alla gente gli viene voglia di ritornare, appunto, per scoprire altre tradizioni. Ma di preciso, cosa c'è a Kyoto? Solo tempi e santuari? Assolutamente no. Oltre questo ci sono anche dei musei e se ti sposti fuori dalla città puoi godere la sua natura unica. I monti dove molti bonzi hanno fatto il loro addestramento o i monti dove gli antichi nobili hanno dedicato la loro poesia. Se non vi accontentate nel godere solo con gli occhi e lo spirito, tranquilli, che a Kyoto c'è anche tanto cibo buono. Beh, se dovessi citarne uno, molto famoso che sicuramente conoscete anche voi, direi il matcha. Ma non solo, oltre ai tè ci sono tante altre pietanze che son sicura che quando un giorno le proverete vi leccherete i baffi. Prima di proseguire con altre bellezze di Kyoto, vi faccio ascoltare un brano di un anime della Kyoto Animation. Si può dire che ha tema, no? Ed ecco a voi l'ending dell'anime Kyoka, Kimi Mazar Mystery, cantato da due doppiatrici dei due personaggi principali dell'anime. Sì. it mm-hmm. Radio Animati. Ciao a tutti, io sono Mayumi, siete alla seconda puntata di Mayumi no Razio. Oggi stiamo parlando di Kyoto, la vecchia capitale del Giappone. Il fascino di Kyoto sta su tante cose, come i templi, i santuari, la natura, il cibo. Ora, oltre alle bellezze del posto, mi piacerebbe anche raccontarvi i miei ricordi riguardo Kyoto. Dovete sapere che Kyoto è una località turistica che spesso viene anche scelta per fare delle gite scolastiche. Per chi mi ha seguito già dalla prima puntata lo sa che io sono stata 6 anni in Giappone e vivevo a Yokohama, una città che sta sotto Tokyo. E anch'io trascorrendo la mia adolescenza in Giappone ho avuto questo piacere di visitare Kyoto. Se non erro per la prima volta, proprio nella gita scolastica di quando facevo la terza media. Mi ricordo che noi studenti dovevamo girare il posto con il proprio gruppo. Il gruppo si creava nell'interno della classe ed era formato di sei persone, metà ragazze e metà ragazzi. Tra i vari ruoli da assumere, per esempio come capogruppo, vice capogruppo eccetera eccetera, avevo assunto il ruolo di organizzatrice guida insieme ad un'altra ragazza. Praticamente dovevamo creare il percorso scegliendo le località tra le preferenze nostre e quella dei ragazzi del gruppo e calcolando il tempo della visita e gli orari dei mezzi pubblici. Vi dico solo che eravamo un disastro, avevamo scelto troppe località. Infatti con i calcoli avevamo solo 10 minuti per visitare ogni posto. Che pasticcione che eravamo. Questa storia poi è andata a finire così. Il nostro capogruppo veniva ogni anno a Kyoto con la famiglia e di conseguenza conosceva benissimo come si girava e quali mezzi prendere. Infatti ci disse, voi create un percorso provvisorio, segnatevi i posti che volete visitare, poi ci penso io. E quindi, morale della favola avevamo fatto un lavoro che alla fine non è servito a nulla per certi versi è stato meglio così anche perché a parte il fatto che non abbiamo dovuto studiare e segnarci tutti i percorsi di sicuro non era proprio il caso di affidare questo ruolo a noi quindi carissimi che state ascoltando questo programma mi raccomando non prendete esempio da me del passato ma calcolate bene il tempo e fate tante ricerche prima di visitarla comunque se vi fa piacere di seguirci vi ricordo che potete ascoltare radio animati dove e quando volete dal cellulare scaricando le nostre app per android o ios invece tramite smart speaker alexa scaricando la skill e dicendo di aprire radio animati oppure con google e l'action la google dicendo di parlare con radio animati Invece, se volete ascoltarci durante un viaggio, per autoradio di nuova generazione, potete tramite Android Auto o Apple CarPlay. Detto questo, vi faccio ascoltare un bel brano grintoso degli Old Codex, dalla sigla dell'anime Krokonovaske, Novasuke
1: situation the call the castle the the fucking fight you Non vuoi tu I i'm a bad my down i thought the kids to best my i go can't now told the cage You hear
0: Radio, Siete su Radio Animati e io sono Mayumi Parlando di Kyoto mi era venuto in mente un ricordo molto caloroso riguardo ad una bevanda tipica giapponese Quando avevo visitato alla gita scolastica il tempio Ginkakuji, o meglio Ginkakuji A fine percorso c'era un negozio di tè che ci aveva offerto un tè tipico giapponese chiamato Ume Kobucha Volete sapere cos'è? partiamo innanzitutto con la sigla Japanese Food Time ed ecco a voi è l'ora del Japanese Food Time Japanese Food Time in questo mini programma vi presento un cibo nel caso di oggi una bevanda giapponese per ogni settimana la bevanda che ho scelto per questa puntata è l'ume kobucha l'ume kobucha è un tè tipico giapponese Ma se state immaginando un classico tè verde giapponese, sappiate che è totalmente diverso. Innanzitutto, la grossa differenza sta nel fatto che questo tè, al posto di essere amarognolo come lo è un classico tè giapponese, è salato. Allora di che sa? Di brodo? Assolutamente no! In realtà, già il suo nome ci dice i suoi ingredienti e i sapori. Ume Kobucha è formato di tre parole. Ume, che è la prugna, Kobu, che sarebbe l'alga kombu, e Cha, che significa il tè. La prugna Ume ha un sapore un po' fruttuoso e aspro, mentre l'alga kombu, che solitamente viene usata per cucinare dei brodi e delle zuppe, come la zuppa di miso, ha un profumo di mare. Quindi non si parla di un tè salato come un brodo di carne, ma è piuttosto delicato. Un salato non pesante proprio perché la prugna gli dà un tocco particolare. Mi ricordo che quel giorno, quando appunto il negozietto vicino al tempio ci aveva offerto questo tè, era una giornata di pioggia e faceva pure freschetto, infatti sentire quel tè caldo, saporito, con la fragranza della prugna e dell'alga, non solo mi ha scaldato il corpo, ma mi aveva anche rallegrato il palato. Non avevo mai provato in vita mia un tè salato, che poi la preparazione è molto facile, Si vende in polvere, quindi basterebbe solo sciogliere la giusta quantità nell'acqua calda. Se vi capita di provarlo, ve lo consiglio tantissimo. Mi raccomando, cercate di non schifarvi, so che vi può sembrare strano, ma penso che molto sia anche una questione di abitudine. Poi essere scettici, specialmente di fronte ad una cultura molto diversa da quella italiana e di quella europea, è anche un peccato. Di questo posto una persona non proverebbe nulla. Conoscere la cucina aiuta a conoscere anche parte della cultura, perché è sempre una cosa ben legata alla tradizione. E adesso che ne dite di ascoltare un brano di un altro anime della Kyoto Animation? ho scelto questo brano bello potente dell'anime Keion, Don't Say Lazy, delle Sakurago Keon su Radio Animati alla seconda puntata di Mayumi No Razio. qui parla Mayumi durante la sigla stavo calcolando le volte in cui sono stata a Kyoto e se non erro sono stata almeno quattro volte se non cinque e paradossalmente ci sono stata più volte quando vivevo in Italia in cui tornavo in Giappone per andare a trovare le mie amiche giapponesi quando vivevo in Giappone appunto c'ero andata solo alla gita scolastica L'ultima volta in cui ero andata a Kyoto era nel 2019, insieme ad una mia amica giapponese. E lei mi aveva portato in un posto in cui non c'ero mai stata. Quel posto si chiama Arashiyama. Arashiyama, che praticamente è una zona turistica che si trova in mezzo alla natura. Arashiyama sarebbe una montagna famosa non solo per la sua bellezza, ma specialmente per i sakura, i fiori di ciliegi nel periodo primaverile, e per i koyo, le foglie d'autunno che colorano la montagna dal solito colore verde a dei colori autunnali come rosso, giallo e arancione. Infatti, nell'antichità, i nobili avevano una loro villa e da questo fatto potete già immaginare quanto questo luogo possa essere bello e rilassante. Arashiyama è letteralmente un luogo dove ti puoi immergere nella natura. Sotto questo monte scorre il fiume Katsura, chiamato Katsuragawa dove camminando verso la montagna lo puoi osservare sotto i tuoi occhi camminando sopra il ponte Togetsu, togetsu e vi dico di più, non solo potete camminarci sopra ma potete anche godervelo ancora più vicino, come? Con la barca! Ci sono a disposizione varie barche o barchette di legno che ti permettono di immergerti ancora di più nella natura. Quando c'ero stata appunto nel 2019, sono stata su una barca stile gondola dove era un signore anziano a remare, era molto in gamba. Ci ha fatto fare un percorso di 30 minuti, spiegandoci la storia che c'è dietro questo luogo speciale. Infatti, durante il tragitto si vedeva anche il monte Ogura, Ogurayama, un altro luogo bello da visitare dove gli antichi ci hanno fatto delle poesie che io e tanti altri studenti giapponesi avevamo studiato nelle scuole. Sentire il fruscio del fiume, le mini onde che spattono sul remo e sulla barca, il suono delle foglie degli alberi del monte che si muovono col vento, il vento che ti accarezza, il sole che ti bacia e il rumore del remo di legno che cinguetta e crea un ritmo regolare. È stata un'esperienza unica, che mi piacerebbe ripeterla tante altre volte. Se vi capita di andare ad Arashiyama, ve lo consiglio tantissimo! Dopo questa immersione rilassante, vi faccio ascoltare questo brano dei Super Cell, Takata Hanabi, una delle ending di Naruto
2: Shippuden. <sussurra>
0: su Radio Animati. Siete verso la fine della seconda puntata di Mayumi no Radio. Spero che vi siate divertiti. Vi ricordo che potete contattarci su mayumi.radioanimati.it Per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste, fatemi sentire le vostre voci. Mi raccomando, la mail è mayumichiocciolaradioanimati.it, vediamo se scrivete correttamente il mio nome. Oggi abbiamo parlato di Kyoto, la vecchia capitale del Giappone. Il suo fascino di certo non si può racchiudere in una sola puntata, anzi, non basterebbe descriverlo solo con le parole. Come chiusura di questa puntata vi voglio raccontare una piccola curiosità delle persone di Kyoto, non so se chiamarli chiotonesi. Voi sapevate cosa significa se i chiotonesi vi vogliono offrire il bubuzuke? O meglio, bubuzuke sarebbe un piatto di riso immerso nel tè verde. Ma ora non soffermatevi al piatto in sé. Se state o in un locale o nella casa dei chiotonesi e ad una certa ora vi chiedono «Che ne dici di un bubuzuke? Lo vuoi?» Si dice che significa che te ne devi andare. Non ti stanno offrendo un piatto, ma è un modo gentile per dirti che siccome si è fatta una certa ora, appunto l'ora di mangiare, è il caso di avviarti. Per certi versi è anche ironico. Della serie, anche se resti più di così, l'unica cosa che ti posso offrire è questa. Infatti, se dovessero dirvelo, non dovete accettare la proposta. È come dire, sì, io voglio continuare a rimanere qui anche fino a tardi. In realtà di questa curiosità ci sono varie versioni. C'è chi dice che in realtà in quella frase c'è nascosto un significato del tipo «mi piacerebbe restare ancora di più con te». Invece ci sono addirittura dei veri chiotonesi che dicono che nella vita reale questa cosa non gli è mai successa. Infatti alcuni sostengono che sia solo una specie di leggenda metropolitana. Chissà quale sarà la verità. In ogni caso, in tante situazioni è importante avere rispetto dell'altro. Quindi, se vi dovesse capitare di ricevere la domanda «Ti va un piatto di bubu per precauzione diciamo di no. Se l'altra persona te lo dovesse riproporlo, allora si può dire che forse è un vero invito a cena e non che ti sta cacciando in un modo gentile. Grazie per aver ascoltato, Mayumi no raggio. Oggi vi saluto con un brano speciale, si intitola Tsukuyomi ed è un brano dove canto io, Mayumi, insieme a Furami, l'autore di questo brano. Spero che questo brano in duetto vi piaccia. Buon proseguimento a tutti e matane!
1: Ask you me, will you show me the way we see. I guess I will never win. But hey, you know.